0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Manet. sean todos bienvenidos Yo soy Carlos del Río y por supuesto me acompaña Roberto Ortiz
2: Tendremos cine comercial, Carlos, donde hay que anunciar, y esto me parece que es importante, dos películas mexicanas en cartelera, en estreno, y al mismo tiempo de la cartelera
1: cultural que nos tiene varios ciclos muy atractivos. Nos referimos a las películas por una parte ópera y por la otra es mejor que Gabriela no se muera y por supuesto que de todo eso les estaremos platicando a lo largo de este programa. Platicaremos también de lo que hay en la otra cartelera. Eh, está, entre otras cosas, el ciclo de rock en el cine. Tenemos por ahí una entrevista con el director de Joy Division que les vamos a compartir y mucha más información. Así que, por favor, no se vayan. Quédense aquí.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day.
1: Vamos a platicar, Roberto, de lo que se ha estrenado esta semana en la cartelera comercial. Entre otras cosas, hay una película española del año pasado que aquí se está promoviendo... Bajo el título de Entre Amigas, aunque el título original es Atlas de Geografía Humana. Siempre me llama la atención, Roberto, eh, de por sí cuando las traducciones de los títulos de las películas cambian radicalmente, se alejan del título original o sobre todo cuando explican de qué se trata. En este caso me sorprende más, y no es la primera vez, que una película de habla hispana se le cambie el título para promoverla aquí en México. Eh, ...que además, al parecer, según eh, checamos... ...nada más aquí en México se llama así... ...entre amigas, en eh, cualquier otro lado... ...incluyendo, por supuesto, España... ...de donde es originaria la cinta... ...se llama Atlas de Geografía Humana... ...a mí me parece que eso debe ser por cuestiones de... pues eh, ...que le parezca o no interesante a la gente... ...el título de la película... ...sin embargo, Atlas de Geografía Humana... ...es una cinta que trata efectivamente... ...como reza el título en México... ...de cuatro amigas... ...que trabajan juntas en una editorial... Eh, las cuatro son mujeres entre los 35 y 45 años más o menos, eh, de diferentes niveles eh, sociales y económicos, que sin embargo llevan una amistad y que están viviendo distintas situaciones de relación de pareja. Eh, vaya, por un lado, una mujer que lleva años en un matrimonio que al parecer no funciona, donde el esposo le es infiel. Otra que el esposo le es indiferente. Una más que está divorciada. Otra que no ha encontrado alguna pareja en su vida. Y a través de sus distintas historias, y una parte interesante de la película es justamente los monólogos de cada una de ellas sobre su propia situación, nos vamos enterando de cómo se sienten y de lo que les va deparando la vida en ese momento justo. El título original, Atlas de Geografía Humana, pues es porque ellas trabajan en una editorial... Y su proyecto principal que están llevando en ese momento es una colección en fascículos, efectivamente, de un Atlas de Geografía al que le tienen que cambiar el nombre porque la competencia le sacó otro que se llama Atlas de Geografía Universal. Yo creo que lo interesante, Roberto, de la película que eh, pues es más bien un drama con algunos toques de comedia, es la visión femenina de las cosas. Eh, eh, se trata de una a, adaptación de una novela de una mujer que se llama Almudena Grandes, y la adaptación, el guión y la dirección corre a cargo de otra mujer, a Azucena Rodríguez Con un reparto pues prácticamente conformado por mujeres Entonces es de estos cines, Roberto, un poco intimistas de eh, Dirigidos principalmente al género femenino Donde vemos la situación en un eh, país como España Contemporáneo de la mujer profesional ante sus eh, cuestiones de relación de pareja
2: bueno, y por otra parte, Carlos estrena en la cartelera comercial la película Ópera, una cinta mexicana de Juan Patricio Riverol. Es una cinta que es actuada por Marina Magro y Arturo Ríos. También aparece Martín Lasalle aquel actor no muy bueno desde mi punto de vista, pero que es legendario porque participó hace muchos años en una película de Robert Bresson en Francia. Mira, es una película eh, que me parece interesante. Es una película que hay que ver, pero ya en estos días, porque yo creo que son de las cintas... Eh, que difícilmente sobreviven en cartelera después de una semana Carlos, por sus pocas copias y sobre todo cuando existen otras alternativas y sobre todo una película de 500 copias como Arráncame la Vida en el caso de lo que sería la competencia en el marco del cine mexicano del
1: cine nacional sí yo, yo quiero nada más reiterar Roberto lo que estás comentando de que es una cinta que aparece en muy muy pocas salas entonces es importante que cada quien si están interesados revisen la cartelera y vean eh, eh, qué cine les queda cerca normalmente es en, en, dentro de las cadenas comerciales aquellas, aquellos ...complejos que se dedican eh, su, su, su cartelera a cuestiones culturales.
2: Podríamos eh, preguntarnos eh, en esta película sobre cuál es el argumento, de qué trata, porque el director en alguna entrevista ha dicho que él más bien eh, se considera un director de oficio pero no el cineasta como le corresponde a el director tradicional y que su película es una especie de ensayo donde los actores eh, él cuando los invita a participar eh, también los está incitando para que desarrollen sus personajes de tal forma que el personaje central femenino que lo vemos constantemente de mal humor o posiblemente en crisis es porque en la realidad cuando se filma la película eh, la personaje femenino, la actriz mejor dicho Marina Magro estaba de mal humor ¿a qué vamos? a que encontramos en la película una narración de ritmo lento, diríamos, encontramos también personajes de gran mutismo, donde existe muy poco intercambio verbal, existen pocas, pocas pistas a propósito del mundo personal interior o de antecedente familiar o de relaciones íntimas con los seres queridos, solamente a través de los telefonemas, en este caso de un hombre maduro, un escritor de 50 años y una chica jovencita de 21 años ella es estudiante, de tal manera que se encuentran en una ocasión y pasan una noche juntos, una noche íntima, y después se van de viaje a través de la República porque él, el escritor, está realizando una guía turística. Entonces, me parece que la película nos está mostrando, a través de estos exteriores eh, formidables o no muy amables, bueno, ese mundo eh, en México tan contrastante, eh, no porque quiera hacer una radiografía a la película, pero el eh, director se interesa por crisis tiene. Eh, tienen los personajes, eh, el crisis de un hombre cincuentón que tal vez se encuentra fastidiado de la vida y eh, una relación tal vez eh, no muy convincente en su relación de pareja matrimonial, etc. Y una chica que de repente explota llorando en la bañera y no sabemos precisamente por qué. Ahí es donde finalmente creo que está el meollo del asunto, una película que lanza interrogantes más que detallar, más que definir qué cosas son los personajes. Mientras tanto también está la realidad externa que nos muestra a través de planos fijos, traveling, eh, pero realmente una película de poca acción una manifestación de un partido de izquierda como el PRD en el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, un recorrido a través del carro un Mustang clásico de los 60 por parte del escritor en donde vemos toda una serie de puestos ambulantes el caos citadino, en fin ahí está por un, man, por un lado la realidad externa y por otro lado una realidad íntima que difícilmente se puede expresar desarrollar una especie como de impotencia en las emociones de los personajes. En principio me parece que es una película interesante y que está ahí como un proyecto eh, narrativo por parte del cineasta que de alguna manera eh, Carlos para finalizar se emparenta con otros directores como podrían ser Carlos Reigalas específicamente en Batalla en el Cielo y Japón o como por ejemplo Amat Escalante en El Caso de
1: Sangre. Eh, ópera de Juan Patricio Riverol que está ya de estreno en nuestra cartelera. Roberto Ortiz cambiando drásticamente con la cuestión de los estrenos porque así son diversos tenemos la película Forgetting Sarah Marshall como sobrevivir a mi ex es una película que produce Judd Apatow que se ha caracterizado a lo largo de ya muchísimos años de una de, un, de producir una serie de comedias donde eh, reina lo políticamente incorrecto. Yo creo que es lo que hay que destacar y algunas han funcionado en mayor o menor grado. En particular, por ejemplo, super cool como que fue bien recibida tanto por la crítica, digo, el título original de Superbad, por la crítica y por el público. O Knocked Up, la película que se llama Ligeramente Embarazada. En este caso está produciendo... Esta cinta con totalmente ese mismo estilo y yo creo que el resultado es eh, una película, en este caso, dispareja, pero cuando hay momentos hilarantes de verdad que funcionan funcionan muy bien. Sin embargo, pues esta cuestión de que, de que no se termina de, de mantener Ajá. el ritmo y de que de repente... Eh, Pasar de lo políticamente incorrecto a lo vulgar extremo, pues no siempre nos, nos termina de atrapar. Yo sí quisiera destacar que efectivamente hay momentos muy agradables de la película y quiero eh, también eh, subrayar la presencia en la cinta de Mila Kunis, esta chica que aparece en en, eh, en la serie de That Seven Show, ese show de los 70s, y que da voz a uno de los personajes eh, de televisión de, de Family Guy pero que aquí creo que pues, sí resulta convincente y encantadora. Y eh, la trama de la película bueno es sobre un hombre, un, un eh, artista musical, que se encarga de hacer jingles o música también para series de televisión. Él es novio de una actriz televisiva que está en boga. Ella truena con él por dejarlo por un rockero Él se escapa a Hawái para olvidarse de ella y resulta que ella está vacacionando con este rockero ahí en Hawái por supuesto, pues es cl el clásico enfrentamiento y eh, comedia de enredo Roberto Ortiz, eh, bueno finalmente para comentar en este espacio, brevemente comentaremos que ya es, también se está estrenando la comedia mexicana Mejor es que Gabriela no se muera
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet no te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante ellos siempre han sido unos tíos cojonudos
1: que siempre decís las cosas como son como se dicen como debéis decirlas y si vosotros habéis pensado que ellos se han ido... ...y nos habéis olvidado... ...estáis muy equivocados. ¡Que no, coño! ¡Que regresan los sobreexpuestos! Y justamente en las fiestas patrias de vuestro país. Cuando hay frijoles, mariachis,
3: balazos, tequila... ...guacamole, pozole, chinas poblanas.
1: Estoy de felicidad que me parto, tío.
0: Y creo agradecerle a mi primo Ebeneser... De ...por dejarme participar en este promo. Aunque no le gusta que le llamen por su nombre... ...y por eso aquí le dicen... El present? Joder presente. Que tu nombre está cojonudo. Que sí, que sí. Que está cagado. Pero ¿qué más da, hombre?
3: Ya, eh, ya, yo, yo, Fidel. Eh, muchas gracias por venir a pasar tus vacaciones acá en nuestro país, pero lo único que tenías que decir es que sobreexpuesto regresa el 14 de septiembre. Al mundo activo de los podcasts. Sí, el momento que todos esperábamos está cerca. Ya no será necesario llenar los espacios para comentarios en el blog Con adjetivos como vendidos, mentirosos, ingratos y hasta huevones Bueno, con lo de huevones yo todavía tengo mis dudas con el loco y el infame. Pero ya no será necesario Sobreexpuesto Podcast ya está de regreso No es una promesa, es una realidad Y mira Fidel, sí somos colegas y lo que gustes Pero yo prefiero que no menciones más lo de mi nombre real Digo, no me avergüenzo de él Pero me da más que hacer ser el presentador O sea, sé yo Sobreexpuesto 2.0 Septiembre 14 sobreexpuesto.com Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema, respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a HeadPath. Gente por la defensa animal Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales Los leones no son como los pintan www.losleonesnosoncomolospintan.com <risa> CMYK invita bueno, Fin del flashback Estamos de regreso Butaca Lo mejor de la otra cartelera
1: pues muy bien Roberto Ortiz, eh, varios ciclos que comentar en la otra cartelera, interesantes Muy
2: eh, nutrido el panorama Carlos, en principio me tocó ver esta semana el arranque de un ciclo de cine nórdico contemporáneo Carlos, una cinta que se tituló en México El Hombre Inoportuno de 2006, una coproducción de Noruega e Islandia de Jens Lyon una película ciertamente onírica, una cinta que nos muestra a un hombre que es recogido en un paraje desértico para llevarlo a una ciudad moderna, una ciudad en donde todo parece ser que está perfectamente colocado en su lugar a propósito de los muebles, del trabajo, la organización perfecta. Pero no vemos niños, Carlos. ¿Dónde están los ancianos? Los ancianos están recluidos, diríamos, en un edificio y de repente el personaje principal escucha una música en una especie de guardía y trata de saber qué hay más allá de eso. Inclusive utiliza, ¿verdad?, una maquinaria para tratar de ver qué cosa hay más allá de eso. Los olores pareciera que son olores rutinarios y la vida en realidad es una vida que está ahí, modélica, pero una vida que parece no satisfacer al personaje principal porque no tiene estos ingredientes propios de lo que podría ser el mundo comunal. Es creo que una visión muy negra de no solamente el mundo nórdico, yo diría del mundo en general a propósito de estas relaciones frías en un mundo materialista donde no se da pie eh, para otro tipo de relaciones más humanas, más entrañables me parece que es una película extraordinaria y ahí está, este ciclo de cine nórdico Carlos, donde eh, se verán eh, lo mismo películas de Roy Anderson, este magnífico director de canciones del segundo piso, se va a pasar tú que estás vivo, una eh, película que hizo a continuación, no tan lograda desde mi punto de vista, es como la continuación de canciones del segundo eh, piso, que es eh, mucho más contundente pero al mismo tiempo el público podrá observar una comedia de Lars von que realiza una coproducción de varios países nórdicos de 2006 el jefe de todo eso en fin, eh, películas también que tienen que ver, fíjate un documental muy interesante a propósito de la entrevista que se hace a cinco habitantes de un país nórdico que están fumando y hablan sobre sí mismos, pero también sobre lo que ellos ven, sobre lo que ellos consideran que es el mundo, en fin, toda una serie de temas en este ciclo de cine nórdico muy interesante, Carlos
1: Habrá que recordar al público la página de internet de la Cineteca Nacional, donde pueden consultar los detalles de las películas que ha comentado Roberto, sinopsis y también, por supuesto, los horarios y las salas a donde las pueden apreciar. www .txt. CinetecaNacional.net
2: Por otra parte, Carlos, está el doceavo tour de cine francés eh, que también arrancó este fin de semana, el día de ayer, eh, con la presencia del director Cédric Lapliche en la película París que es un mosaico, es una visita a diferentes lugares conocidos la Torre Eiffel, Notre Dame, etcétera el río Sena, y varios personajes un mosaico humano, Carlos es una especie de drama agridulce, a partir de un personaje principal que está enfermo, que le tiene que hacer un trasplante de corazón entonces en esta visión en este registro eh, del París de los exteriores están los dramas individuales es un retrato eh, del París actual en eh, cuanto a ciertos personajes no es pretenciosa la película en ese sentido sino de mostrar, mostrar momentos mostrar situaciones y en ese sentido eh, es una película que puede llamar la atención al, de, al público está también eh, un secreto una película reciente de Claude Miller un eh, director sol 20. Está también este cineasta, eh, Claude Lelouch, eh, un cineasta que el público conoció allá por los 60 por Un Hombre y Una Mujer, Crimen de Autores, una película de él. Está también eh, Julie, Julie Gabras, que es uh, la hija del realizador de corte político Costa Gabras, con la culpa la tiene Fidel. Hay, en fin, una serie de películas eh, que yo creo que van a ser de interés también para el espectador.
1: Tenemos más información de lo que tiene que ver con el tour de cine francés, es lo que sucedió en la conferencia de prensa esta misma semana y eh, vamos a escuchar a Marina Stabenhagen, directora de IMCINE, a Leopoldo Jiménez, el director de Nueva Era Films y a Noredine Esadi, que es la, el agregado visual de la embajada. De eh, Francia, en México eh, Por supuesto, seguramente que no lo pronuncie bien Pero bueno, ya lo escucharán ustedes de propia voz Seguramente Quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Cinemanet La colaboración especial para la realización de esta cápsula De Emiliano Ortiz Vamos a escucharla En
0: la selección de este año Podremos disfrutar de las útiles Hay enfoque artístico del cine francés A través de un excelente retrato de la cultura gala. En estos momentos, quisiera pedirle a Nurevín Esadí, agregado
2: audiovisual de la Embajada del Francia en México, que nos brinde unas palabras de mí. Buenas tardes a todos. Uh, somos muy orgullosos de, de, de esta edición, nueva edición del Tour de Cine Francés. Nueva edición y algo nuevo, porque este año vamos, la idea fue juntar el Tour de Cine Francés con el Festival de Cine Franco Mexicano, por eso que hay, uh, con las películas francesas, Quisiera decir que es, es único en ningún país, eh, eh, hablando de América Latina, se organiza un tour de cine francés con tantas salas de cine y eh, con tantas ciudades. Entonces, para la Embajada de Francia, es algo muy muy importante. Es, un, bueno, es para mí es mi proyecto lo más importante del año.
3: Es muy importante para el Instituto Mexicano de Cinematografía formar parte apoyar y respaldar en lo posible estas iniciativas de oferta cinematográfica en 56 ciudades del país nos eh, da muchísimo gusto no solo respaldar la realización del tour como cada año sino que esta vez haya un nutrido conjunto de cortometrajes mexicanos fruto de los concursos nacionales de cortometraje que organiza el Instituto Mexicano de Cinematografía y que irán
0: digamos, pegados un corto a, a un largometraje en el recorrido que hace el tour por la República Mexicana. Estamos seguros que este año los amantes del cine de calidad disfrutarán enormemente de la cuidada selección de siete largometrajes franceses y 16 cortometrajes mexicanos producción 2008. El reconocido cinematógrafo francés Jean-Luc Godard dijo una vez el cine es algo entre el arte y la vida. Y las siete cintas de este decimosegundo tour son muestra de ello. Desde el amor que se vive en las calles de París, hasta el suspenso de las persecuciones de los prófugos en justicia. Esta segunda edición visitará los más de 50 complejos a nivel nacional. Contaremos aparte con la presencia de Cédric Lapiche, aclamado director de la película París.
3: Vamos a tener siete películas... Eh de los más diversos géneros, con los cinematografistas más importantes, como decía Jimena, viene, nos va a acompañar Cédric Lapiche, eh, sus películas, todas han, se han estrenado con bastante éxito en México, y esta película, París, creo que va a simbolizar muy bien lo que es la cinematografía francesa, eh, también tenemos una película de Claude Miller, Un secreto, tenemos también dos comedias, un thriller de... Los Deluche, que fue, creo que todos lo recordaremos, como director de Un Hombre y Una Mujer, que todavía es totalmente vigente dentro de la cinematografía francesa. Entonces, estoy seguro que es una selección que da para todos los gustos, y pues yo creo que con este apoyo del cine nos va a dar no solo ganas de seguir viendo cine francés, sino de también ir a ver películas mexicanas, estos y seis metrajes,
0: son de primer nivel Arreté. muchas gracias la música.
1: pues muy bien Roberto Ortiz ahí está lo que sucedió en la conferencia de prensa acerca del tour de cine francés son siete películas y eh, bueno pues eh, la invitación para que no nada más vean esas películas eh, francesas sino que a las, son acompañadas cada una de ellas por un corto seleccionado de México de este año 2008.
2: Sí, y que también, Carlos, eh, se encuentran. Eh, participantes de la película, como en este caso el director de la película París, que el día de ayer estuvo en Cineteca Nacional, y en donde a propósito de uno de sus personajes principales hablaba de la referencia que tiene su cine, pues con eh, lo que es la cinematografía del pasado. Eh, un personaje que puede morir en cualquier momento, que necesita urgentemente una planta, y él dice, yo me remití a una película de Kurosawa de hace muchos años que se llama Vivir, que es la historia de un hombre ya grande eh, que está... Eh, terminando sus últimas horas de trabajo, de vida y que está enfermo de cáncer y que no tiene cura para ello y es entonces el final de la vida y la reflexión sobre lo que nos queda o sobre lo que finalmente se vivió o lo que se puede seguir viviendo en ese sentido me parece muy interesante cuando está la presencia de directores o gente como fotógrafos de eh, las, las, las películas de eh, Carlos pues eh, que se pueda nutrir el público preguntando y teniendo mayor información de las mismas películas que se programaron
1: una interactividad que únicamente se logra en ciclos de esta naturaleza o en festivales cinematográficos. Roberto, para concluir esta cuestión de la otra cartelera, existe también un ciclo de rock en el cine.
2: Sí, el rock en el cine ya es una actividad que se viene desarrollando desde hace varios años en Cineteca Nacional y en relación directa con el Instituto Mexicano de la Radio, específicamente con Reactor 105.7. De tal manera, Carlos, que encontramos en esta ocasión películas diversas. Hay un énfasis especial al tema del rock punk y también encontramos eh, películas que yo creo que son de diferentes países, inclusive una cinta mexicana que me llama la atención como no tuvo tiempo la eh, urban historia de Rock Rodrigo, de Rafael Montero, a propósito de este rockero mexicano eh, que muere prematuramente eh, teniendo treinta y tantos años cuando el temblor eh, de México, de la ciudad de México. Está también la película En la cama con Madonna, que me parece una cinta eh, muy interesante eh, con, con Madonna, Kurt Cobain, sobre un hijo, otra cinta que también se encuentra, un clásico que no se deben de perder que es La Sociedad y la Furia que me parece que es un retrato formidable no solamente de un grupo, sino también eh, un retrato de época, lo que se está viviendo en el contexto eh, social en esos momentos, tenemos pum el fenómeno, y me llama la atención también Carlos, bueno, eh, está también Estados Unidos contra John Lennon eh, que el público creo que podrá encontrar vasos comunicantes entre una película y otra, ¿a qué me refiero Carlos? a que de repente el público tiene la posibilidad, en el caso de un grupo musical como Joy Division, de ver la película Control, Carlos. Control es una película que se hizo apenas en el 2007 por parte de Anton Corbijn, que es una cinta basada en la autobiografía que hizo la viuda de, de, de este rockero central, Ian Curtis, del grupo Ian Division, Deborah Woodruff, es la, la mujer que fue su esposa, y que habla en blanco y negro, una fotografía extraordinaria, con un actor, Carlos, que realmente da muy... Um... Eh, es eh, como eh, muy epidérmico, es un, es un actor que realmente nos remite a lo que fue el, el, el músico central de, de, de esta agrupación musical. Pero qué curioso, en el caso de la película de control, es básicamente Jan Curtis, como Ajá. que quedan desdibujados los integrantes del grupo, y es también la visión de la esposa, no debemos olvidarlo. En ese sentido, eh, creo que el público puede complementar muy bien, no solamente con la película La Nueva Orden, que es eh, sobre Tony Wilson, que es un periodista, eh, el creador de Factory Records, pero que también promovió, descubrió bandas como Joy Division, precisamente, y eh, y otra película que me parece muy importante, Carlos, que es un documental, no que es precisamente el documental de, de, de Joy Division, y que, eh, bueno, también estuvo aquí el, el director eh, para presentar esta película, eh, Gran 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 G, de tal manera que aquí sí podemos encontrar todo, eh, yo diría, Carlos, que eh, un retrato de lo que era el ambiente de Manchester en en la segunda mitad de los años 70 y al mismo tiempo como los ex integrantes de Joy Division hablan y se remiten a su grupo a sus inicios, a las grabaciones, a las filmaciones, de tal manera que es una especie de radiografía de esa época y de un grupo muy interesante que sirve de complemento, si vimos ya la película central de Ian Curtis ahora encontramos a los integrantes o los exintegrantes y creo que en ese sentido el público encuentra precisamente esos vasos comunicantes y esa manera de complementar a propósito de un grupo de rock central.
1: Pues ahí está la información de Joy Division. Si quieren saber más sobre el ciclo de rock en el cine, www.cinetecanacional.net Nosotros aprovechamos la presencia en México de Grand G para entrevistarlo. Estuvo con él nuestra productora Celeste North, un fragmento de esta entrevista, pero por lo pronto vamos a arrancar con música de Joy Division para entrar en calor. Y esto se llama Love Will Tear Us Apart, una de sus eh, rolas más representativas, que además aparece en el soundtrack de una película de culto. Como Johnny Darko.